0: Гениальный план. Создаем геройский боевик, добиваем его рощ, зарабатываем кучу денег. Делаем. Ага. И еще гениальный план. Делаем королевскую битву со строительством, как Fortnite, только в военщине. Вот в этом антураже Тома Кленси. Все как надо. Эпигеймс разыграется. У нас самая популярная и успешная игра в мире. Как говорится, в продаже. Ага. И еще более гениальный план. Делаем кооперативный боевик. Радужный спецназ против инопланетян под Left 4 Dead. Left 4 Dead умирает, Valve разоряется, Steam наш. Работаем. Еще гениальный план. Сейчас в моде ремейки классики. Делаем ремейк Принц Перси и Пески Времени. Ну прям фонтанируете идеями. Делаем, делаем. И еще один гениальный план. Сейчас в моде ремейки классики. Делаем ремейк Первого Splinter Cell
1: ведь только что вы начали делать ремейк классики, ремейк «Принца Персии». Вы
0: в игровой индустрии вообще разбираетесь. А «Принц Перси, игра для детей, «Сплинтерсел», «Мрачный стелс-боевик», Бренд Том Клэнси». Ну, вообще, две
1: разные вещи, ну. Ну, а давайте вы для начала хоть что-нибудь доделаете перед Что тем... вы сказали? Ну, закончите хоть одну игру уже, что, а Что-что сделаем? Ну, закончите.
0: Я современный, модный разработчик видеоигр. Я кончаю тогда, когда я за захочу. хочу, а будете на меня давить, я вообще ничего делать не буду.
1: И, и деньги компании тоже тратить не будете.
0: Не абьюзера говорили, мы не такие, мы станем лучше. Да тьфу на вас. Ну мы тоже думали, что вы станете лучше. Абьюзер. Ну денег на ремейк, в принципе, акции может дадите.
1: Только никому не говорите, что я абьюзер.
0: Договорились.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про компанию Ubisoft. Опять? Конечно же, потому что эта компания не устает нас радовать. Она принимает одно решение глупее другого. Она представляет какие-то новые игры и собирает огромное количество дизлайков. Пока мы еще их кое-как можем наблюдать. Возможно, потом и этот плагинчик из браузера уберут. Но тем не менее, пока мы видим все их, так сказать, успехи. Все последние анонсы компании Ubisoft были мимо кассы. Они вызывали максимальное раздражение у сообщества. Люди говорили, дайте нам уже новый Rainbow Six одиночная игра на прохождение. Дайте нам новый Ghost Recon, одиночная игра на прохождение. Дайте нам новый Splinter Cell, одиночная игра на прохождение. Были слухи по поводу того, что новый Splinter Cell это игра в открытого мира. Чуть более стелсовая, чем Assassin's Creed. Но все-таки про то, что агент третьего эшелона будет путешествовать по какой-то стране и зачищать аванпостики тихо. На этот раз тихо. В трехглазых очках, естественно. Но компания Ubisoft переиграла всех и уничтожила. Все эти информаторы, которые нагнетали атмосферу, нервная реакция сообщества, все развеялись как дым сразу после того, как компания Ubisoft анонсировала Splinter Cell Remake Первой части Splinter Cell. При этом этот анонс прошел настолько странно. Он собрал уже много лайков на ютубе. Люди говорили, о боже мой, ну хоть здесь не обозритесь. Я же хочу задаться следующим вопросом. Почему в 8-минутном, по-моему, ролике не было ни кадра из этого самого ремейка? Ни одной картинки не показали, ни одного концепта. При этом нам обещают, что эта игра будет пересажена на совершенно новый движок Snowdrop. Это движок The Division. Нам обещают, что это будет переосмысление первого Splinter Cell. То есть, так сказать, начало пути нашего любимого Сэма Фишера. Намного чего там пообещали, вспоминали, естественно, историю разработки первого Сплинтерселла, через какие трудности им пришлось пройти. Но это все представляет не больше ценности, чем роман написанный Вилами по воде. Мы ничего не знаем, но что мы точно знаем, так то, что разработкой Сплинтерселл-ремейк занимается Ubisoft Toronto, которая сейчас нанимает людей для того, чтобы они создавали этот самый Сплинтерселл-ремейк.
0: Очевидно, да, проект находится на... очень ранней стадии производства и может быть отменен в любой момент ubisoft посмотрим что там будет на мой взгляд вот этот вот анонс splinter cell Remake – это вишенка но одна из двух вишенок ко второй вишенке мы еще вернемся но это вишенка на торте серии вот этих вот истеричных анонсов ubisoft когда компания отчаянно пыталась поймать хоть какой-нибудь тренд будь то геройские сетевые боевики в x-define будь то королевские битвы с элементами строительства Ghost Recon Fortnite, он же Frontline, будь то NFT токены в Ghost Recon Breakpoint. И вот сейчас компания пытается успокоить аудиторию, которая смотрит на следующий анонс от Ubisoft уже с налитыми кровью глазами, зажженными факелами и наточенными вилами.
1: Потому что компания Ubisoft понимает, репутация все разрушена в игровом сообществе. Компания Ubisoft это самая ненавидимая игровая компания в мире. Было проведено исследование на основании анализа сообщений в Твиттере и подавляющее количество людей в разных странах критиковала или ругала просто компанию Ubisoft. Отношение к этому бренду сплошь негативное. И за последние месяцы это отношение естественно ухудшилось. Но ведь им нужно продавать новые игры. Совсем скоро выйдет Rainbow Six Extraction цену на него пришлось снизить на треть, для того, чтобы хоть кто-то начал интересоваться этой самой покупкой.
0: Да, и вот в этой вот ситуации Ubisoft хочет показать увлеченным игрокам, ребята, мы хорошие, ребята, мы не забыли свои корни, посмотрите, мы вытащили из чулана первый Splinter Cell и сделаем его ремейк. Информации по игре вменяемой естественно нет, он когда-нибудь выйдет. Кстати, насчет когда-нибудь выйдет, я считаю, что анонс ремейк Splinter села надо было проводить вот от компании, подаривший вам ремейк Prince of Persia Sands of Time. А, нет, прошу прощения, пока не подаривший, да. Дело в том, что в прошлом году Ubisoft представила ремейк Prince of Persia Sense of Time для консолей Xbox One и PlayStation 4. Однако игра выглядела так, будто ее разрабатывали для консоли Xbox 360 и PlayStation 3. И графику обновить не успели толком. Она ремейка Prince of Persia Sands of Time подвергся жесткой критике. Игру планировали изначально выпустить в начале этого года, напомню. Но перенесли на неопределенный срок. Недавно разработчики сказали «Вы знаете, мы что-то делаем. Мы живы!» Да, когда-то мы выйдем. Может быть, выйдут. Посмотрим, может, не выйдут. Там вот сейчас бегают слухи о том, что до отмены Beyond Good and Evil 2, в общем-то, пара шагов осталось, Поэтому судьба ремейка Prince of Persia тоже может быть печальна. Но Ubisoft всех успокоит. Ремейк первого Сплинтерсела. У меня, кстати, вот тут вопрос, даже если мы выйдем за пределы вот этого недоанонса без единого кадра естественно, мутных перспектив, а зачем делать ремейк именно первого Сплинтерсела? Ну, за пределами того, что это первая часть великая и все такое. Безусловно, первая часть Сплинтерсела потрясающая игра. Это игра, которая мне дала именно ощущение спецагента, у которого есть крутые гаджеты, но который который всегда остается в тени, аккуратно там всех убивает. Да, это была крутейшая игра для своего времени, но она потом развивалась, развивалась неплохо, да. Splinter Cell Pandora Tomorrow, это было такое больше дополнение в формате сиквела, а вот Splinter Cell Теория Хаоса, это уже прям потрясающий сиквел. С кучей нововведений, с доработанной механикой, с интересными фишками, с ножом, блин, сам Фишер прям стал суровым таким спецагентом. Почему 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 не сделать третью часть? Да, была еще Double Agent, тоже крутая на оригинальном Xbox. Там Ubisoft устроила веселье с запуском. Версии игр для Xbox 360 и ПК отличались, например, от версий для оригинального Xbox. Но, на мой взгляд, именно с точки зрения популярности, известности в широких массах, Splinter Cell Теория Хаоса считается пиком развития серии. Плюс, что тоже важно, в отличие, например, от Dead Space, где каждая часть серии, она своеобразна, у нее своя атмосфера. Первая часть камерный хоррор Дед Спейса. Вторая часть уже такой эффектный боевик. Третья часть специфическая коп дрочилка. Тот же и Sense of Time это самобытная игра, атмосфера восточной сказки, такая вот законченная история. Продолжение при инспекции Warrior Within. Это уже мрачняк и жопа. Да, там великолепная. Была жопа, конечно же, Тиски там были, будь здоров, все замечательно. Но это смена атмосферы. Дор... Дахака. Да, даха, конечно. Лайк like за Дахаку. И да, да-да-да-да, давай-давай-давай. Все знают Принц Персия Warrior Within» благодаря кадру с жопой. Все хорошо. По-моему, Моника Белуччи кстати, там еще на озвучке какого-то персонажа была. Тоже ну, была отличная жопа. Безусловно, кто бы сомневался. Тогда Ubisoft в Принц Персии использовала элементы из Гадуфор не стеснялась заимствовать. И конечно же, тики-опы, это важный элемент такого приключения. Но если серьезно, да, в Принц Персия изменилась. Предложила уже другую атмосферу, другой подход именно к восприятию приключения то есть в таких трилогиях каждая часть она по-своему уникальна а в случае со splinter Cell'ом, там сюжет ну окей да на фоне современного трэша сюжет в первом splinter Cell'е сегодня будет восприниматься прям ух ты прям политота прям эффектно прям поехавший президент грузии который там задумал хитро всем а фишем ему помешал splinter Cell это не то чтобы про сюжет каждая часть splinter sell сюжетная она ну окей существует и все. И поэтому лично я убежден, что надо было если обновлять, делать ремейк то делать ремейк вот именно пиковый с точки зрения широких масс части серии, теория хаоса
1: Но компания Ubisoft сделала этот анонс не только для того, чтобы подстегнуть продажи не знаю каким образом, но все-таки подстегнуть Rainbow Six Extraction по крайней мере снизить негативный фон вокруг бренда Ubisoft. Кроме этого они на днях анонсировали игру под названием Down of Ragnarok Дополнение. Дополнение масштабное для Assassin's
0: Do- Creed Вальгалла. Да, масштабное дополнение для Assassin's Creed Вальгалла. Я
1: да. знаю, что правильно говорить: «Дону Рагнарек, но в данном случае так и напрашивается Дауну Фрагнарек.
0: Ну, типа, есть God of War, Рагнарёк, это папка, а это такой бой. Причем, если бы Кратос посмотрел на этого боя, он бы тюкнул его топором один раз, и бой бы отъехал, и не было бы God of War.
1: Это дополнение должно выйти 10 марта 22 года, незадолго до, я так понимаю, выхода God of War Рагнарёк. Очевидно, что игра будет кормиться на ажиотаже вокруг God of War Рагнарёк. Люди хотят поиграть во что-то такое скандинавско-мифологичное, пожалуйста, вот вам Assassin's Creed Вальгала. Ну, в смысле, В смысле, дополнение для Assassin's Creed Valhalla, которое обойдется вам в 40 долларов. Оригинал стоит 60 долларов. В регионе СНГ ситуация еще забавнее. Донов Рагнарек стоит 1670 рублей. При этом сама игра Assassin's Creed Valhalla, которую необходимо купить для того, чтобы установить вот это самое дополнение, обойдется вам в 2500 рублей. Когда у разработчиков спросили, а почему это не самостоятельное дополнение? Это ведь уже не приключение нашего дорогого героя. Это уже скандинавские боги где-то там развлекаются в мире гномов. Что такое? Почему не выпустить игру отдельно, как это было все время с Фарканом? Край 3 Blood Dragon – прекрасное самостоятельное дополнение к прекрасной одиночной игре в свое время. На что менеджеры компании Ubisoft ответили. Попытайтесь найти в этом смысл, я, к сожалению, не уловил. Учитывая, насколько важна была северная мифология для повседневной жизни викингов, мы посчитали необходимым включить Дону Фрагнарек в Assassin's Creed Valhalla. Потрясающее оправдание. Логика.
0: Безусловно. Примерно, да, вот вот есть Гадуфор Рагнарёк, это бой. А Assassin's Creed Don't of Ragnarok, это бой Next Door. Ну, эту шутку надо было повторить, я считаю в этом ролике, она мне очень нравится. А насчет того, что Донов Рагнарек является частью Assassin's Creed Valhalla и требует базовую игру, ты вот говоришь, Far Cry 3 Blood Dragon было самостоятельным дополнением. А ведь это было самостоятельное дополнение в те стародавние времена, когда Ubisoft, да, выпускала гринделки в открытый мире, но еще такие вот, законченные, без претензий на многочасовую вовлекалочку и без агрессивного премиального магазина. А вот в Assassin's Creed Valhalla премиальный магазин есть. И шмоток премиальных там список внушительный. Одно время даже сравнялось количество премиальных шмоток в магазине и количество наборов брони, которые есть в игре.
1: При этом Assassin's Creed Valhalla это уже стопроцентная игра-сервис. Вот у нас есть платформа, базовый клиент Assassin's Creed Valhalla, вот вам одно крупное дополнение, вот вам второе, вот вам третье, вот вам уже супер крутое четвертое. Кроме этого, естественно, есть магазин, где вы можете покупать разнообразные шмотки. Именно поэтому игра выходит как часть Assassin's Creed Valhalla. Магазинчик-то один и тот же. Вот именно, если бы Ubisoft продавала
0: Assassin's Creed Boy Next Door отдельно, то ты бы не так хорошо вовлекался в этот магазин. А так ты берешь базовую игру, берешь дополнение, там сразу тебе списочек такой и... Вероятность того, что ты вовлечешься, вырастает.
1: Таким образом, люди, которые захотят погрузиться в скандинавскую мифологию в формате Assassin's Скрида, да, с его механикой какой-то уникальной, вынуждены будут купить игру. Вынуждены будут купить дополнение, уже автоматически ценник вырастает, это уже соточка долларов, если им не удастся купить Assassin's Creed Valhalla по скидке. Возможно, потом они увидят, ой, есть какие-то другие дополнения, может быть, они такого же крутого качества, интересно, возьмут и это тоже купят. И компания Ubisoft с каждого отдельного такого пользователя заработает очень и очень серьезные денежки. Посмотрим, как это будет работать. Здесь тут отметить следующее анонс Дону Фрагнарёк прошел в традиционный для компании Ubisoft софт манере нам представили сидж ролик Пафосно, красивый, пустой, бесполезный, как это обычно бывает. Просто Один одноглазый, превращается в ворона, падает на врагов, начинает их рубить, перед ним появляется какой-то крутой враг, Один заносит руку для удара и кю, Донов, Рагнарек. Ну, такой бредовый, пафосный, ординарный сюжет. Очевидно, что фантазию его создателей просто нет. Именно поэтому мне не верится, что найдется фантазию разработчиков из Ubisoft. Развернуть вот эту скандинавскую мифологию, представить нам какую-нибудь интересную интересную историю в стиле, блин, God of War. Чтобы ты не только сопереживал этим героям, а чтобы ты сроднился с ними и потом с грустью смотрел на финальные титры. Кто-то в это верит. А, а с грустью смотрел на
0: финальные титры? В последних играх от Ubisoft я с радостью смотрю на финальные титры. И да, нам ни одного кадра игрового процесса не показали. Не то, чтобы он будет сильно такой вот оригинальный, на мой взгляд. Скорее всего, мне придется зачищать аванпост. Какое, какое удивительное решение для игры от Ubisoft. А насчет, кстати, вот этого дополнения, то, что оно часть игры, мне кажется, здесь уже Ubisoft начинает тестировать идеи для вот этой вот своей игры-платформы Assassin's Creed Infinity. Разработки которой нам недавно сообщили, что это, дескать, будет какой-то глобальный метапроект, возможно, метавселенная даже, в рамках которого будут выходить различные игры по вселенной Assassin's Creed. Может быть, Дону Фрагновёк это такой тестовый полигон. Посмотрим, так или иначе, последние анонс Юбисофта Это очередная погоня за моды Это очередная попытка поймать хайп Это вот очередное, очередное, очередное И все это пропитано Какой-то вот уже смердящей Я бы сказал, безидейностью Когда Electronic Arts представляла ремейк Первого Dead Space Нам показали какие-то кадры Нам показали постановочный тизер с кадрами Из игры, нам сказали Ребята, посмотрите, что-то готово Какие-то наработки Существуют, проект куда-то идет. А в случае с анонсом ремейка Splinter Cell, я вот думал, а что его на Тагане не показали? А потом понял,
1: у ubisoft не было даже времени нарисовать CG-ролик. У Ubisoft даже не было времени, как это у них было с анонсом x или Ghost Recon Frontline, когда они поставили людей перед камерой, более-менее профессионально их сняли, сказали, вот, команда трудится, но там уже были хоть какие-то кадры игрового процесса, которые люди, правда, сразу задизлайкали. А здесь, мне кажется, что этот анонс просто придумали, причем придумали. придумали. Придумали где-то за день до того, как его анонсировали на ютубе. Позвонили всем по вебке. Расскажи, какие эмоции ты испытывал, как тебе не насрать. Да-да-да-да-да. Так, вот хорошо, так, минуту занял. Так, следующему звоню, следующему звоню, следующему. Все, ролик готов. По сути, подкастик такой записали о том, что вот мы горим желанием что-то сделать. И добивочка. На этой неделе стало известно, что компанию покидает руководитель всех студий Ubisoft. То есть это именно этот человек последние 16 месяцев после ухода Сержа Хаскова это которого, по сути, возглавлял Ubisoft примерно с 2003 года. Он курировал практически все игры, потом случился скандал с домогательствами. Его и других руководителей повольняли, заменили их новыми и поставили на его должность некую Вирджинию Хас, которая за 16 последних месяцев... Представила Hyperscape, анонсировала x Defiant, Ghost Recon Frontline, ремейк Принца Персии. Возможно, последние дни она готовила ремейк Сплинтерсела. Ну, как готовила? Просто О, еще одна прекрасная идея. Так, какие у нас великие
0: серии остались? Assassin's Creed, мы это доим. Так, Реймон, ну его Ансель делал, там бесполезно. Где он мы вторую часть доделать не можем, до да елки-палки. О, Сплинтерсел, вроде мы в последнее время его не запомоили... С Фишер был в лицкват, не считается, мы это закрыли. Вот, вроде Splinter Cell не запомоен. Так, первая часть, надо обновлять первую часть, понимание серии, уровень бог, ну допустим. Вот у нас, посмотрите, мы делаем ремейк первой части Splinter Cell.
1: А еще при ней появилась прекрасная идея ввести NFT-токены в игры Ubisoft.
0: Да, если говорить о каких-то ожиданиях от ремейка первой части Splinter Cell, то для начала я бы посмотрел на доработанный, улучшенный, мне хочется верить. Но именно доработанный улучшенный в плане графики и каких-то элементов механики, а не в плане добавления NFT токенов на ремейк Принца Персии Пески Времени. Вот пусть Ubisoft этот проект доведет до ума. То есть сегодня поведение компании Ubisoft оно какое-то максимально истерично. Вот просто модные тренды, модные тренды. Так, как исправить ситуацию? Как у нас другие исправляли ситуацию? Ремейками. Вот вам ремейк. Вот это, вот это. хоть что ли? Вы хоть одно дело доведите до конца. Покажите, как вы исправляете ситуацию вы HyperScape отправили на переработку сделали так что этого проекта не существует вы эти другие проекты по анонсировали делаете
1: вид что их не существует ну так Типичная женская реакция, я не знаю. Вирджиния Хас, я думаю, не просто так покидает свою должность. То есть
0: раньше Юбисов под чутким контролем хаской там клепала одинаковые песочницы. Слушай, песочницы хаской то выходили в принципе, работали, да? Выходили это были... вовремя. Да, ну, да, это зачем? Счет... Был план, они его придерживались. Да, это все закончилось гострикон брейкпоинтом на ставке. Ну, слушай, когда был хаской, там хотя бы был виден цикл: старт, подъем. Пик падения. А здесь вот просто истеричный автомат. Такой. Ну как-то странно.
1: Обезьяна с гранатой.
0: За рулем, Да.
1: Такая компания Ubisoft. Кстати, я напомню, что на должность вице-президента, руководителя всех студий, недавно взяли творческого директора из компании DICE, которая не так давно выпустила Battlefield 2042. Я надеюсь, что этот человек уж точно приведет компанию в светлое будущее. Кстати, пока неизвестно, кто заменит Вирджинию Хасс. Возможно, освободили стульчик для него.
0: Серж, вернись, я все прощу.
1: Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, естественно. И в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. Это очень интересно. Может,
0: хоть Ubisoft меньше дрочили не выпускать начнут? Я не против.
1: Возьмут теперь мужика и будет дрочилин только больше. У нас это в крови. Может все это часть хитрого плана? Mm-hmm. Ну смотри, компания Шубисофт работает с Nintendo, да? Mm-hmm. Вот соединяет вселенные, там Ребес плюс Марио. Mm-hmm. Вот вам тактическая стратегия. А потом внезапно окажется, вот мы их сейчас поносить будем, да, будем рассказывать, какие они недальновидные, какие они вообще, как низко они упали, когда пытаются просто на хайп-трейн году Рагнарёк присесть. А потом окажется, что это официально одобренный компанией Sony Приквел. Ну, да, Даунофор Рагнарёк, ну, типа, рассвет Рагнарёка до того, как Кратос начал там со всеми бороться. С боем
0: развлекаться. Ух ты, блин, интересно, хитрый план Юбисофт и Сони, все как надо, а то, да, начинаются там, вот, непонятно, чем там Кратос занимался до того, как в Скандинавию перешел, может, эту тему
1: расскажут Кратос? Покажут, почему Тор стал толстым. Конечно. Ангрбода, почему черная? Тоже интересно. А, это все
0: анимусом объ... Слушай, кстати, это все объясняет. Просто в рамках бага анимуса Кратос видит эту Абобу Ангербоду черный. Все нормально, все хорошо. И вообще Кратос Ассасин, бой Тамплиер или наоборот, я не знаю, кто там у них сегодня сверху. Будет интересно, точно. А потом Соня объединит все свои игры в метавселенные. И окажется, что Элой с вот этими вот щечками, это перерождение Вот, вот, теперь понятно, почему Илой такие щечки в Horizon Forbidden West, она просто родственница, Все это же гениально, это все складывается в единую конструкцию, вот эту вот метавселенную с мета-нфт токенами, естественно, но это чуть позже.
1: К сожалению, без мета-иронии.